0: Mai mult face un nume bun decât un de lemnul mirositor și ziua morții decât ziua nașterii. Mai bine să te duci într-o casă de jale decât să te duci într-o casă de petrecere, căci acolo îți aduce aminte de sfârșitul oricărui om și cine trăiește își pune la inima lucrul acesta. Mai bună este întristarea decât râsul Căci prin întristarea feței, inima se face mai bună. Inima înțelepților este în casă de jale, iar inima celor fără minte este în casa petrecerii. Amin. Astăzi suntem într-o casă de jale. Astăzi suntem într-o zi a lacrimilor, a durerii, dar dincolo de durere, dincolo de suferință, dincolo de... Tot ceea ce se întâmplă și vedem cu ochii, în sufletul fiecăruia se poate întâmpla ceva și dacă Dumnezeu ne-a dat harul să fim aici, în casa de jale, aș vrea pe scurt să vă prezint cinci motive pentru care se merită în această seară să fii în casa de jale, dar nu doar să fii fizic, inima ta să fie aici, în casa de jale gândul tău, mintea ta să fie afectată de casa de jale, să pui la inima, să pui în mintea ta, să pui în sufletul tău câteva adevăruri care se înțeleg mult mai bine în casa de jale. În casa de jale înțelegi cel puțin cinci adevăruri pe care le voi prezenta foarte pe scurt. În primul rând, în casa de jale înțelegi valoarea unui nume un nume bun face mai mult decât parfumul, decât un de lemnul mirositor. Un nume bun. Cât contează? Pentru că la un moment dat din lumea asta pleci și în urma ta rămâne numele. Rămâne un nume. Tu decizi dacă va fi bun sau rău. Modul în care trăiești, va determina dacă vei avea un nume bun sau mai puțin bun. Aici, în casă de jale, înțelegi că într-o zi poți fi și tu într-o sicriu, poți fi și tu într fotografie și alții vor vorbi despre tine. Și numele pe care îl meriți, vei, îl vei avea într-o zi. În al doilea rând, în casa de jale, înțelegi cât de trecător Ești. Tinerii nu se așteaptă la moarte Copiii nu se așteaptă la moarte Adolescenții nu se așteaptă la moarte Dar iată că în această seară Suntem în casă de jale Un tânăr, un adolescent de 14 ani A plecat din lumea aceasta Oricât de puternic ești Oricât de sănătos crezi că ești, aici, în casa de jale, vei înțelege mult mai bine cât de trecător ești. Și ci cine trăiește își pune la inimă lucrul acesta. Aici afli de sfârșitul oricărui om. Aici afli cât de fragil ești în fața morții. Aici... Înțelegi mult mai bine cât de vulnerabil ești, cât de slab ești, cât de neputincios ești în fața morții, în fața bolii și oricât te-ai lupta și oricât s-ar consuma omul, nu poate învinge, nu poate birui moartea. În al treilea rând, în casă de jale, înțelegi un alt adevăr, că inima poate fi mai bună. Inima poate fi mai bună. Ne spune aici cuvântul lui Dumnezeu că prin întristarea feței inima se face mai bună. Vreau să înțelegi acest lucru. Fiecare dintre noi are o imagine de sine. Fiecare în felul lui se crede bun. Și unii se cred mai bun decât alții. Însă aici, în casă de jale, vreau să înțelegi Acest mesaj atât de clar. Știți că noi venim la biserică să ne facem mai buni? Și știți că sunt oameni și Pavel le reproșa corintenilor că veneau la biserică și în loc să se facă mai buni, în loc să plece acasă mai buni, plecau mai răi, plecau mai agresivi, mai invidioși, mai răutăcioși, mai aroganți, mai mândri decât alții. Știți că se poate și așa? Și aici, în Casa de Jale, realizez acest mare adevăr, că zi de zi, zi de zi, tu ai șansa, ai oportunitatea, ai harul de a deveni mai bun. Și astăzi este încă o ocazie în care, oricât de bun te-ai crede, oricât de bun te-ai crezut, afli Că poți fi mai bun. Și aș vrea astăzi să pleci de acasă, cel puțin cu dorința asta, cu intenția asta. Doamne, vreau să fiu mai bun. Nu mai bun decât cei din jur. Mai bun decât eu am fost bun astăzi. Vreau să fiu mâine. Astăzi să fiu mai bun decât am fost ieri, mâine să fiu mai bun decât am fost astăzi și așa în fiecare zi există un proces în care mă înnoiesc, în care vreau, îmi propun, decid să fiu mai bun. Al patrulea rând aici în casa de jale înțelegi că moartea este mai importantă decât viața. Că ziua morții face mai mult, adică valorează mai mult ziua morții decât ziua nașterii. Moartea e mai importantă decât viața. Pentru că ziua aceasta a morții este ziua decisivă pentru, pentru veșnicia ta. Felul în care mori, felul în care ai trăit ultimele zile, ultima ta zi, asta va conta pentru eternitate. De aceea, de aceea noi trebuie să fim atât de uh, bine pregătiți, de aceea noi trebuie să trăim fiecare zi ca și cum ar fi ultima. Pentru că dacă astăzi mori și ești în conflict cu cineva și nu ierti și nu iubești și nu-ți arăți bunătatea și mori în păcatul tău, ziua asta morți este o tragedie pentru tine indiferent de ce zile ai trăit indiferent de ce experiențe indiferent ce religie ai indiferent ce s-a întâmplat până atunci dacă ziua morții te prinde într-un conflict nerezolvat într-un păcat nemărturisit într-un păcat neiertat nu contează zilele pe care le ai trăit și experiențele pe care le ai și tot ce a fost până acum Înțelege că moartea este mai importantă decât viața. De aceea se spunea, scumpă este înaintea Domnului moartea celor iubiți de El. Și înțelege că atât de valoroasă este ziua aceea morții, adică definitorie decisivă pentru eternitatea ta. Și problema este că tu nu știi când va fi acea zi a morții? În al cincile rând și aici vreau să mă adresez apoi și tinerilor, adolescenților, pentru că am vrut că acest serviciu de priveghi să fie în mod special și îndreptat asupra lor. Aici în casă deja le înțelegi că Dumnezeu este suveran și că El merită închinarea. Dumnezeu este suveran. Vorbeam de dimineață, oamenii au vrut pe Iisus să-L facă cu sila, cu forță, să-L ia, să-L facă împăratul lor. Dorința aceasta de a-L avea pe Iisus ca Domn, ca Mântuitor, înțelege că fără asta, fără asta nu poți, fără Dumnezeu nu poți, fără Iisus Hristos tu nu poți fi mântuit. Fără Iisus Hristos tu nu poți intra în Raiul lui Dumnezeu, nu poți intra în Împărăția lui Dumnezeu, fiindcă nu este dat oamenilor un alt nume sub soare prin care să fie mântuiți decât numele lui Iisus Hristos. Și trebuie să-L primești pe El ca Domn în viața ta. Am stat de vorbă cu Lorenzo și ultimele zile în mod deosebit a avut și el, printre multele întrebări pe care le-a pus, a fost și întrebare legată de Duhul Sfânt, de botezul cu Duhul Sfânt. Și a avut o întrebare, mi-a spus, dar oare eu ca să primesc Duhul Sfânt trebuie neapărat să fiu aici, să trebuie să fiu neapărat la stăruință, neapărat la biserică? Și am spus, Lorență, nu, nu e deloc neapărat. Aici, în spital, tu poți să te rogi. Și rugăciunea ta să nu fie altceva și stăruința nu e altceva decât să te rogi continuu și continuu, Doamne, umple-mă cu Duhul Sfânt. Doamne, botează-mă cu Duhul Sfânt. Și de atunci tot a început și rugăciunea asta a fost mereu rugăciunea lui și întreba ce aș putea să fac, ce ar trebui să mai fac. Nu rămâne altceva decât să spui prietenilor tăi, să spui celor din jurul tău. Și m-a surprins la un moment dat, a venit un prieten de-al lui din biserică și a spus Dumnezeu m-a dezamăgit, m-a dezamăgit mult pentru că eu m-am rugat pentru, pentru tine, Lorenzo, să fii vindecat și eu văd că tu din ce în ce mai rău mergi. Și Lorenț a spus, eu merg rău? Tu mergi rău. Voi tinerilor, voi adolescenților, mergeți rău cu țigări, cu droguri și cu câte faceți, voi mergeți rău. Nu pentru faptul că eu sunt în spital, merg rău. Și el spunea la un moment dat, eu sunt foarte bine pentru că eu am păcatele iertate. Eu sunt mântuit, eu sunt plin de pace, ia-mă Domnul acasă, sunt gata să plec oricând eu sunt Bine voi dacă veți continua în păcatele voastre voi dacă sunteți rău de tot de asta vreau să le spun adolescenților, tinerilor, mesaje poate Lorenzo n-a mai reușit să vi-l transmită fiecăruia dintre voi, datorită bolii datorită neputinței în care se găsea dar mesajul lui acesta a fost și este și rămâne pentru tineri, împăcați-vă cu Dumnezeu, căutați-L pe Dumnezeu Spunea tinerilor, spunea fraților lui, ce mai așteptați să vă botezați? Spunea el, eu nu pot, abia aștept, abia aștept să ies de aici din spital, să cer botezul, să mă duc la stărâințe, să mă apropii de Dumnezeu, să fac mai multe, abia aștept. N-am mai apucat, voi ați apucat, dar vedeți pe ce cale veți apuca de aici în de aceea astăzi, aici, în casa de jale, aș vrea să puneți la inima aceste adevăruri. Aici, în casa de jale, la sfârșitul acestei zile, care pentru o familie este o zi tragică, o zi dramatică. Tu poate asculți doar un mesaj, ești doar aici prezent, aș vrea să fii prezent numai, nu numai fizic, ci prezent cu sufletul, cu inima, să pui la inimă lucrurile acestea. Aici, în casa de jale, ai posibilitatea să înțelegi valoarea unui nume bun. Aici, în Casa de Jale, poți să înțelegi cât de trecător, cât de fragil ești. Aici, în Casa de Jale, poți să înțelegi că inima poate fi mai bună și poți să pleci acasă mai bun dacă iei decizia corectă, dacă vei avea atitudinea corectă, vis-a-vis de moarte, vis-a-vis de viață, vis-a-vis de Domnul Isus, vis-a-vis de păcat, dacă iei atitudinea corectă, inima ta poate fi mai bună. Aici în casa de jale înțelegi că moartea este mai importantă decât viața, pentru că moartea este definitorie pentru soarta ta veșnică. Aici în casa de jale înțelegi că Dumnezeu este suveran și că El merită închinarea, chiar dacă suferim, chiar dacă plângem și aici vreau în încherie să mă adresez și familiei Miron și cum mei, nepoților care au rămas, Dumnezeu este suveran. Și Iov ne rămâne ca exemplu de om care a înțeles suveranitatea lui Dumnezeu dincolo de tragedie, dincolo de moarte, dincolo de lacrimi, dincolo de zece sicrie, într-o singură zi, am înțeles că Dumnezeu este suveran, El decide, El a decis, El dă viața, El o ia, El decide când să se termine viața fiecăruia și eu am înțeles foarte clar și a spus foarte clar Dumnezeu este suveran, Dumnezeu a dat, Dumnezeu a luat pentru că este suveran și eu ca om nu pot să am nicio altă atitudine, nicio umbră de îndoială și nu pot să fac altceva decât să mă închin înaintea acestui Dumnezeu și să spun, binecuvântat fie numele Domnului. Este greu printre sughițuri, printre lacrimi, dar închinarea este atitudinea cea mai potrivită a unei inimi care înțelege că Dumnezeu este suveran. Deci, în momentul acestea vă invit să ne ridicăm să ducem înaintea Domnului familia aceasta, să ducem înaintea Domnului tinerii, adolescenții. Cu Lorența, în am stat de vorbă și personal, din cele ce cunosc, din cele ce știu, a înțeles, l-a acceptat pe Domnul Isus ca mântuitor în viața lui, a așteptat să-l întâlnească, să-l vadă, însă, în inima tinerilor, adolescenților, Domnul Iisus astăzi stă la ușă și bate. Și fie rugăciunea aceasta, acea deschidere a inimii, acea deschidere a ușii inimii în care fiecare să-i spună, Doamne, vino în viața mea, vino în casa mea, vino, 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 pentru că vreau doar cu Tine. Dumnezeu să ne binecuvânteze și să ne rugăm cu toții. Amin.